0: De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik heb het er maar even voor gezet dat het een uh, gelijkenis is. Hoewel dat uh, eigenlijk niet omstreden is. Bij veel gelijkenissen... Het is niet altijd even duidelijk dat het een uh, gelijkenis is. Hè. Er wordt er niet altijd bij gezegd, zeg maar. Maar uh, ja, van dit verhaal, deze, deze gelijkenis is het dus tamelijk uh, onomstreden dat het een uh, gelijkenis is. Die vinden we in, uh, in Lucas 10. Ik heb het uh, maar even afgedrukt voor het gemak. In, uh, in herziene Statenvertaling, zodat we ons niet door de naamvallen en dergelijke hoeven te worstelen. Uh, Lucas 10, dat is vanaf vers uh, 25. En daar staat: en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en u naast als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toediende en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en dan gaf ze aan de baard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. En toen ik halverwege het lezen was, dacht ik, ik had nog een paar aantekeningen gemaakt. (laughs) En die had ik hier neergelegd. Dus die pak ik even en dan ga ik weer lekker zitten. Anders heb ik voor niks zo mijn best gedaan, natuurlijk. Ja, ik heb uh, deze, deze, deze gelijkenis, is natuurlijk uh, ontzettend bekend hè, vanaf uh, iedereen die, uh, die enigszins uh, christelijke opvoeding genoten heeft. Die, uh, ja, die, uh, die heeft deze gelijkenis natuurlijk uh, al zo vaak gehoord in de kinderbijbels, op zondagsschool. Uh, nou ja, noem het maar op. Alleen de strekking van deze gelijkenis, waar het echt over gaat, dat wordt maar uh, zelden gezien. Daarom leek het mij toch goed om het eens uh, over dit uh, overbekende verhaal te hebben. Ik heb dus op internet zitten kijken wat men er zo al over zegt. Eén diaatje heb ik daarvan gemaakt, dat hadden er ook uh, tien kunnen zijn ik heb netjes aan aan bronvermelding gedaan <laughs> ontdekgod.nl die zeggen de barmhartige Samaritaan is een van de bekendste verhalen uit de Bijbel nou, dat kun je wel zeggen dat zei, dat zei ik dus ook al ongeveer in uh, iets andere woorden in deze wereldberoemde want men kent hem ook buiten religie hè? iedereen uh, volgens mij zelfs in het Engels uh, is er een spreekwoord of, of een gezegde over de uh, Good Samaritan maar in deze wereldberoemde gelijkenis laat Jezus ons zien dat naast de liefde het allerbelangrijkste is voor God. Dat is dus volgens ontdekgod.nl de strekking van deze gelijkenis. Dat naast de liefde het allerbelangrijkste is voor God. Daar kan ik me op zich wel in vinden, maar de vraag is wie is mijn naaste? Dat is de vraag in deze gelijkenis. En daar gaat men meestal de verkeerde kant op wikipedia mocht niet ontbreken natuurlijk want die die weet ook overal iets van (coughs) wat met deze gelijkenis moet worden overgebracht is dat wat is dat telt wat iemand doet (coughs) (coughs) niet wat hij is (coughs) holyhome.nl dit is meer gericht op kinderen dat uh, Tenminste, dat dat neem ik aan hoor, als ik het zo lees. Wees dus niet alleen lief voor mensen waar je van houdt, maar wees lief tegen iedereen. Zo kunnen mensen ook aan jou zien dat je een kind van God bent. Denk niet als mensen je nodig hebben, oh die, nou die doet ook nooit wat voor mij. Of dat klasgenootje pest mij altijd. Daaruit heb ik geconcludeerd dat dit aan kinderen is gericht. (laughs) Moet ik hem nu helpen? Laat de liefde voorop staan, zoals bij de Samaritaan. Kijk, en dat is over het algemeen, nou dat, 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 um, dat komt ook wel door in die eerste twee hè, van Onder God en Wikipedia. Dat, dat laatste laat de liefde voorop staan zoals bij de Samaritaan. Dat is nou over het algemeen de strekking die men uit deze gelijkenis haalt. Van wij zijn die Samaritaan en wij moeten goed doen aan anderen. Nu ontken ik dat niet dat dat op zich een, een waarheid is... Uh, die we ook in de schrift vinden. Hè. Laat ons dan goed doen aan allen. Er staat nog wel een maag, maar bovenal aan de, aan de huisgenoten van het geloof. Hè. Dus bovenal aan medegelovigen. Maar natuurlijk zouden wij goed doen aan allen. Als wij de gelegenheid hebben, ja, dan zouden we goed doen aan allen. Maar hebben wij daar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan voor nodig? Of uh, sterker nog, is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Um, daarvoor... ...op schrift gesteld en kunnen wij daar nu uh, die lering uit trekken? De vraag stellen is een beantwoorden. Ik denk namelijk dat 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 niet zo is en dat er er nog wel uh, een wat diepere strekking in die gelijkenis zit. JW, dat zijn de Jehovah Witnesses, uh, org, Jehovah's getuigen dus... ...die zeggen maar door een eenvoudig verhaal te vertellen met details die de toehoorders kunnen herkennen wordt de vraag, wie is dan mijn naaste duidelijk beantwoord? Daar ben ik het mee eens. En dan, het is degene die het gebod opvolgt om liefde en vriendelijkheid te tonen. Daar ben ik het niet mee eens. Maar deze komt nog uh, het dichtst in de buurt. En Ilonka Telau, een vrouwelijke theoloog is dat uh, geloof ik. Die gaat echt helemaal de mist in. Want die zegt, het hoofdthema van de gelijkenis is dus niet, wie is mijn naaste? Daar is de hele gelijkenis op gebaseerd, op de vraag, wie is mijn naaste? De vraag van die wetgeleerde. Nee, zegt ze, het hoofdthema is naaste liefde. Jezus geeft de juiste interpretatie van dit gebod. Zij geeft dus een onjuiste interpretatie van deze gelijkenis. De vraag van de wetgeleden blijkt zelfs te berusten op een foute opvatting van dit gebod, uh, over dit gebod. Nou ja, uh, ik zou kunnen zeggen, enzovoorts, enzovoorts. Maar we gaan gewoon die, uh, die gelijkenissen uh, vers voor vers doornemen. En dan komen we vanzelf op, uh, op de strekking van de gelijkenissen. En daarbij uh, roep ik toch weer even in gedachten dat gelijkenissen spreken van verborgen dingen. Dus dat wij ook zouden zoeken naar verborgenheden. En dat uh, wil ik deze ochtend ook doen. En uh, als ik zo het gezelschap rondkijk... Hè, we, we hebben net die gelijkenis gelezen en in die gelijkenis komen bijvoorbeeld olie tegen en wijn. Nou, die hebben natuurlijk allemaal een betekenis. Dat betekent iets uh, en op sommige details... Wil ik dan uh, wat wat minder uh, diep ingaan? Ik bedoel olie en wijn. Dat zal ik noemen waar dat van spreekt. Maar ik ga er ook wel een beetje vanuit. Dat dat weten wij uh, ongeveer wel. Wij doen wel eens vaker bijbelstudie. uh, Maar er zijn ook wat wat details in in deze gelijkenis. Die toch vaak wat wat minder belicht worden. En die juist ons wel uh, spreken van de verborgenheid. Of het verborgen koninkrijk. Zoals de Samaritaan. Want wat is nu een Samaritaan? En wie wie is dan die Samaritaan? Nou, als we daar wat dieper op inzoomen, en dat ga ik straks dan ook wel doen. Dan dan, uh, komen daar toch wel wat dingen aan de oppervlakte. Waar we onze lering uit kunnen trekken. Kijk, daar is Jens alweer. Nou ja, dus we gaan, hem, uh, we gaan hem gewoon vest voor vest doornemen. En dan uh, komen we als vanzelf op die dingen. Ik heb het ook gewoon weer uh, vest voor vest of per twee versen ongeveer uh, afgedrukt. Plaatjes erbij voor de beelddenkers. <laughs> of, uh, nou ja, ik dacht misschien blijven Jens en in zijn funnel zitten, dan kunnen ze het ook een beetje volgen. Maar... Daar komen ze al. Nee, en dat staat er in vers 25, want daar, daar begint de geschiedenis dan, nog niet de gelijkenis, maar de geschiedenis. Want er is een, er is een duidelijke aanleiding dat Jezus deze gelijkenis gaat, gaat uitspreken, dat hij deze gelijkenis gaat vertellen. En dat is deze aanleiding. Er staat een wetgeleerde een stond op om hem te verzoeken. Ja, dat zie ik van hem. Altijd fijn als iemand vertelt wat je ziet. Ja. Ja. Maar bedankt voor de de mededeling. Geen dank. Geen dank. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. Dat deed hij dus met... uh, Nou ja, hij hij gaat hem een vraag stellen, maar daaruit weten we al dat... Ja, ja, hij had bepaalde intenties. dat verzoeken, ja, ik ga niet op elk woordje inzoomen. Uh, in ja, hij probeerde hem uit. Dat kon over, je kan overigens ook iemand positief uh, uitproberen. Maar in dit verhaal is er duidelijk een, uh, een negatieve intentie. Dat blijkt ook wel uit het, uh, uit het vervolg. <coughs> het is een wetgeleerde. Ehm... Um, Nomikos, het nomos is de wet. Het is een wetgeleerde en die zegt tegen Jezus, meester, rabbi, wat moet ik doen? Het is een wetgeleerde, dus die die wil weten, wat moet je doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ik zei al, uh, heel veel details natuurlijk in zo'n geschiedenis. uh, Nogmaals, uh, als ik het gezelschap zo uh, rondkijk, dan... uh, Denk ik niet dat ik hoef uit te leggen wat, uh, wat eeuwig is in de schrift. Het woord uh, Ionisch betekent niet, niet onvergankelijk, maar nou ja, wat eeuwig, als je het letterlijk neemt ook zegt, het spreekt van een bepaalde eeuw. Hier is, hier is een, uh, een Joodse wetgeleerde die naar Jezus toekomt. En bij het eeuwige leven, lees Lucas 18 vers 30 bijvoorbeeld, daar denkt een Jood bij het Leven van de toekomende eeuw. Het eeuwige leven, staat er in Lucas 18, vers 30. Dat is het leven van de toekomende aion, of eeuw. Het toekomende tijdperk. In het Hebreeuws is dat uh, Olaan. Maar dat is waar, uh, waar die Jood naar uit uh, keek. En in... Uh, goedemorgen, Jos. En in de... We hebben twee stoelen voor je vrijgelaten. Het vorige stoel. En... Uh, ja. En een halve bank. <laughs> en koffie staat er ook nog, dus uh, ga je gang. Ja, die staan in de kast. Ja, en één keer goed. Meester Robbie, wat, wat moet ik doen om het ionische, het eeuwige leven te beërven? En in de, in de, in de contexten van de gelijkenissen, hè, daar, de, de, de gelijkenissen spreken van het verborgen koninkrijk. En wanneer het koninkrijk openbaar zal worden, wanneer het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen zal aanvangen, dat, dat is de toekomende eeuw, of Aion, het Messiaanse Rijk waarin de Messias zal zitten op de troon van David, dan wordt zijn koninkrijk openbaar. En daar vraagt die wetgeleerde dus eigenlijk naar, hè? hij noemt het dan het Aionische, het eeuwige leven, of het, ik weet niet of hij... Waarschijnlijk zal hij Hebreeuws gesproken hebben. Maar het leven van de Olaam, van die toekomende eeuw. Daar vraagt hij naar. Hij zegt, wat moet ik doen? Om dat, om dat leven te beërven. Nou, zegt Jezus tegen hem. En hij zei tegen hem. Wat staat er in de wet geschreven? Dat was immers een wet geleden. Dus, uh, maar ja. Dat wist die wetgeleerde ook wel, alleen hij was uh, was hem aan het uitproberen, hij was hem aan aan het verzoeken. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Het staat er nog iets iets sterker. In de Statenvertaling staat het overigens goed. Hoe? Hoe lees gij? Hoe lees je? Dat is wel mooi, want zeker met... uh, als we, als, als, ...als we het Nieuwe Testament kennen... ...daar zegt Paulus bijvoorbeeld ook tegen de gelaten... ...zeg de gelaten die wilden onder de wet leven. Tenminste, er waren, ze waren tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. Ze hadden een boodschap van genade aangenomen. En er waren andere leraren gekomen die, hadden, die, die predikten weer de wet. Van ja, je bent nu al gerechtvaardigd hè, uit geloof en uit genade... ...maar als je rechtvaardig wil leven dan moet, je, dan moet je wel... ...nou, vul het maar in is onder andere, feestdagen vieren. En Paulus zegt tegen diegene, hij zegt, jullie die onder de wet willen zijn, zeg maar jullie die onder, die onder de wet willen zijn, verstaan jullie de wet niet, hoe lezen jullie? En daar zegt Paulus, ingelaten, dan gaat hij een voorbeeld noemen over Hagar en, uh, en Ismaël, en dan gaat hij uitleggen dat dat een diepere betekenis heeft. Dus die wet, dat is wat zich aandient. Je zou kunnen zeggen, wat lees je daar in die wet? Ja, maar hoe lees je? En hetzelfde geldt natuurlijk ook. Niet alleen voor de wet, maar ook voor deze gelijkenissen. Hoe lezen we? En dat is belangrijk, want het gaat over verborgen dingen. En in die uh, die verhalen, in die geschiedenissen, daar daar, daar vinden we allerlei verborgenheden. Maar dan moet je wel onder de oppervlakte kijken. Dan moet je wel de bedekking... uh, er afhalen. Dus hoe lees jij? Hoe lees jij? Uh, zegt uh, Jezus tegen die, tegen die wet Wat staat er in de wet geschreven? En hij antwoordde... en zei, hij wist het wel. U zult de here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dit is een uh, een samenvatting van de wet, en wij, kennen, wij denken bij de wet vaak aan de tien geboden, maar dit is een uh, wat, die, uh, wat die wetgeleerde hier oplepelt is een, uh, een samenvatting van de wet. In mijn Bijbel staan er wat uh, tekstverwijzingen bij, je vindt dat bijvoorbeeld in uh, Deuteronomium 6 vers 5 en Deuteronomium 30 vers 6, daar wordt die samenvatting van de wet gegeven. En je komt dat in het Nieuwe Testament ook een, ook een aantal keren tegen. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En u naast als uzelf. Overigens in Deuteronomium 30 is dat, meen ik. Deuteronomium 30 vers 6, die staat er bij mij bij als tekstverwijzing. Daar wordt, daar, um, of is dat juist Deuteronomium 6? Nou, daar je... nou ga ik het opzoeken ook. Ja, ze, bij mij staan ze er allebei bij, maar ik... Ik wil maar eentje verwijzen uit het, uit het hoofd. En, uh, dat lukte dan net even niet. Voor mij is het Deuteronomium 6. Ja, als ik het naartoe bladen dan... Uh, ja. Kijk, in Deuteronomium 6 vers 4, daar staat... Hoor Israël, de Heere jawè. Hoor Israël, jawè. Onze God is een enig Heere. staat er dan in de Statenvertaling. Hoor Israël, hoor. Jawè, onze God is één. En dan volgt dat vers, zo zult gij de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart, met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En dan komt die samenvatting van de wet. Concluderen dat als je God kent en erkent als die ene God. Hè, hoor Israël, wij, onze God is één. Als je hem erkent als die ene God. Dan volgt vanzelf dat je hem lief hebt. Hè. Dan zal je jawel, uw God lief hebben met je ganse hart. En met je ganse ziel, met heel je ziel en met al je kracht, met al je vermogen. Dat volgt daar echt op, 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 dat, op dat voorgaande vers. Hoor Israël, hoor. De heren, jij bent onze God is één. Dat is eigenlijk ook de geloofse van, van de Jood. Hè? Dat is wat ze in die Messusa ja. hebben, in die koketjes die aan de deurposten hangen. Wat ze op die gebedsriemen schrijven enzovoorts. Ja. Dat is ongeveer ook het eerste wat ze leren, heb ik wel eens begrepen. Als ze een torah op zeggen. Ja, wij onze God is einde. Nou, en dat weet die man hier, die werd geleerd hier prima te reproduceren. Op de... Hoe wilde ik zeggen, maar dat klinkt wat negatief. Op de lepelen. Hoe zeg je dat? Je de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En... ...u naaste als uzelf. En Jezus zegt tegen hem... ...je hebt juist geantwoord. In één keer goed. Ja. Doe dat... ...en gij zult leven. En tien met een griffel zelfs. Doe dat, want hij vroeg... ...wat moet ik doen om eeuwig... ...ionisch leven te beërven? Nou, dat wist hij zelf al. Nou, doe dat... En u, en, ...en u zult leven. Paulus zegt in Romeinen dat de wet zegt... ...al wie deze dingen doet... ...al wie deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar hij legt natuurlijk in dezelfde brieven uit... ...en in ongeveer al zijn... Ja, ...niet ongeveer, maar in al zijn brieven... ...dat een mens niet in staat is... ...om die wet te houden. Hij zegt elders ook... ...als je op één gebod struikelt... ...dan heb je de hele wet overtreden. Daarom ook het volgende zinnetje... Ja, daarom ook het volgende zinnetje. Want Jezus zei, ja, doe, doe dat en je geest zal leven. Maar hij, die wetgeleerde dus, die wilde zichzelf rechtvaardigen. En zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Hij was dus niet recht, hè, want hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Nou, dat hij niet recht was, dat uh, hadden we al gezien, want hij wilde Jezus uitproberen. Hij was uh, hem verzoekende, hè, zegt de statenvertaling. Hij probeerde hem uit met... Uh, Verkeerde intenties. Dus hij was niet rechtvaardig, maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Want hij wist de wet, uh, hij kende de letteren van de wet wel, maar... Uh, ja, hij wist wel van, uh, oké, okay, mijn naaste als, als mezelf, maar wie is dan mijn naaste? Hè, dus hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En dan volgt de gelijkenis, het zonnescherm van de buren die omhoog gaat. Niks aan de hand. En dan volgt dus het antwoord van Jezus. Jezus antwoorden. En dat die gelijkenis is dus een antwoord op het voorraden. Een wetgeleden die naar Jezus toe komt: wat moet ik doen om. Eeuwig, laat ik het daar maar even op houden. Hè? Dat, dat leven van de toekomende eeuw. Wat moet ik doen om dat leven te berven, om daarin eh, te delen? Nou, dat eh, wist hij zelf ook wel, dat lepelde hij op. Hij noemde dat. En Jezus zei, nou doe dat geuzeld leven. Doe dat het leven. En dan, zeg, en dan vraagt hij, ja, maar wie, wie, wie is mijn naaste? En dit, wat nu volgt, is het antwoord op deze vraag. Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem de kleren uittrokken en daarbij slagen toedienden en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. Er staat letterlijk, laat ik dat er maar even bij pakken. Er was een man die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Dat is is sowieso letterlijk zo, want de weg daar loopt naar beneden. Want Jericho is, ik meen het diepste punt op deze aarde. En Jeruzalem ligt dus een stuk hoger. Volgens mij is het zelfs een een 200-300 meter. Dat had ik natuurlijk even op moeten zoeken op Wikipedia voor voor deze ochtend. Maar we hebben het wel eens meer over Jericho gehad bij bij de geschiedenis van Joshua. Toen heb ik dat wel. uh, Dus ergens zit nog uh, in mijn hoofd dat het een meter of twee, driehonderd is. Dus in ieder geval, Jericho ligt een stuk dieper dan dan Jeruzalem. Maar Jeruzalem, we we hebben het hier over uh, de toekomende eeuw, het Koninkrijk... Ja, Jeruzalem is natuurlijk een, uh, een beeld van het Koninkrijk. In hoeveel psalmen komt dat niet tot ons? Uh, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in. Dat is, dat is ongetwijfeld letterlijk zo, maar het gaat natuurlijk ook over de toekomst, over de poorten van het Koninkrijk. Veel meer psalmen ken ik niet meer uit het hoofd, het is iets te lang geleden. Maar uh, jullie kunnen vast uh, wel een paar, als ik zo om me heen kijk, so- sommigen tenminste. Um, maar die man die daar loopt, die is dus afdalend van Jeruzalem als beeld van het koninkrijk naar Jericho. En Jericho is een diep gelegen stad en is een uitbeelding van deze wereld. Diep gezonken. Hè, in, uh, ja, hoe zeggen wij dat? Een, weer, een, in ieder geval onder de macht van uh, uh, in deze boze ayon onder de macht van de god van deze ayon, de god van deze eeuw. Satan, die de dingen door elkaar gooit. Uh, hadden we het net uh, van tevoren al even over. Het licht verdraait en uh, eigenlijk alles verdraait. De waarheid verandert in de leugen enzovoort. Nou, daar was die man naartoe uh, onderweg. Hij was van uh, Jeruzalem naar Jericho onderweg. Dus hij liep de verkeerde kant op. Het loopt makkelijk natuurlijk. Uh, we lopen ook liever trappen af dan op. Maar het loopt wel naar beneden. Dus het gaat, uh, het gaat neerwaarts in plaats van uh, opwaarts. Hè, kijk omhoog. Nou, daar valt hij in uh, handen van rovers. Ze kleden hem uit. Ze geven hem slagen. Ze gingen weg en ze laten hem halfdood achter. Ik heb me wel eens laten vertellen, ik kan dat uit het woord niet helemaal goed opmaken, dat... Uh, uh, ja, dat, dat dat woord half dood zou betekenen... dat uh, mocht er niets gebeuren... dan zou hij doodgaan. Ja, dat lijkt me uit het verhaal ook wel duidelijk. Maar letterlijk staat er ook wel gewoon... echt uh, half dood. Hij was nog niet dood. Maar hij was wel... Uh, hard op weg om dood te gaan. Hm? Ja, stervende. Ja, maar het is op zich ook logisch... als je in elkaar geslagen bent... en uh, ...allerlei verwondingen hebt... ...want dat lezen we straks natuurlijk ook... Uh, ...en je blijft daar liggen... op uh, ...ergens uh, in de... ...niet bewoonde wereld... ...waar je net te pakken bent genomen door rovers... uh, ...waarschijnlijk in de brandende zon... ...want... uh, ...het is daar meestal wat ander weer... ...dan dat het uh, in ons kikkerlandje is... ...ja die man was stervende... uh, en, ...en die bleef daar half dood liggen... ...ze lieten hem voor dood liggen... ...zou je kunnen zeggen... Ze lieten hem half dood liggen. Nou, dat, uh, maar de, de, de aanleiding voor deze gelijkenis is, de vraag van de, sch- van de wetgeleerde, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Dus die wetgeleerde die wist ergens, als er niks, als er niks gebeurt, ontvang ik, dat, ontvang ik geen leven. Dus wie is die man die hier half dood... ...langs de kant van de weg ligt... ...waar is die een beeld van? Van die wetgeleerde. Want die wetgeleerde, die was op zoek... ...naar leven. Die wilde weten, wat moet ik doen... ...om dat leven... ...te ontvangen, te beërven. En hier ligt iemand... Ja, ...die dat leven ook niet heeft. Tenminste, die hard op weg was om dat leven te verliezen. Net als die wetgeleerde. Die wetgeleerde wist ergens van ja... ...er moet iets gebeuren... ...wil ik dat leven van die toekomende Aion... ...beërven... Hij zocht dat bij zichzelf, wat moet ik doen? Maar Jezus zegt van, jij ligt er half dood. Je kan helemaal niks doen. Wat moet ik dan doen om dat eeuwige leven te berven? Nou, dat dat gaan we bezien, wat wat we moeten doen. Toevallig, bij geval zegt de statenvertaling, het het was dus een samenloop van omstandigheden. Toevallig, toeval bestaat niet zegt men maar dan, maar dat kan je niet met schrift in de hand uh, zeggen. God, uh, God, doet wel zeker, God doet zeker dingen toevallig. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij is wel mooi, want Jezus spreekt hier met een wetgeleerde. En ik weet niet wat die wetgeleerde van uh, van deze gelijkenis van dit verhaal heeft begrepen. Maar uh, hij was op zoek naar leven. En het gaat over iemand die die daar half dood uh, ligt, stervend is. Wat een uitbeelding is van die man. Want die was op zoek naar leven en die had het leven niet uh, in zichzelf. Dat wist hij ergens ook. Maar dan geeft Jezus een, vol, een, een, een gelijkenis, een verhaal. En dan zegt hij, er kwam een priester langs en een leviet. En die gingen allebei voorbij. Maar een priester en een leviet, dat zijn allebei representanten van de wet. En je kunt natuurlijk allerlei uh, dingen zeggen over die, over die wetgeleerden en die priester. Hè, dat ze hè, de, de allerlei verwijten maken dat ze daar zomaar voorbij liepen. En als mens zou je dat wellicht ook kunnen doen, maar dit is een gelijkenis. Het gaat hier over de betekenis van een priester en een leviet. Er kwamen twee mensen voorbij en die liepen allebei voorbij. Wat, van, wat hadden ze in hun hoedanigheid als mens kunnen doen? Nee, de, de, de vraag is, wat hadden zij in hun hoedanigheid als priester of als leviet kunnen doen? Ja, helemaal niets. De wet voorlezen? <laughs> Ja, dat, dat, doen, dat doen priesters en leviet. Hè. Die waren belast met, met ja, de priesterdienst en de offerdienst. Ja, ze hadden nog, euh, ja, dat werd ook wat lastig, maar een offer kunnen brengen. Hè. Wellicht dat er ergens een ram zat uh, voor in de struik of zo. Nee, maar dat, dat kon ook al niet. Dus in hun hoedanigheid als priester en leviet, want zo worden ze beschreven in deze gelijkenis, ja, konden zij ook helemaal niks doen. En daarom liepen ze dan aan de overkant voorbij. Ja, dat werd natuurlijk, uh, ik, uh, dat kan ik me herinneren, op de zonderschool zal daar uh, allerlei lelijke dingen over gezegd zijn. Maar hier wordt het heel kort beschreven. Priester Leviet ging voorbij aan de overkant. Want ze konden niks doen. Maar Jezus praat hier met een wetgeleerde, met een, uh, een representant van de wet. En zijn vraag was, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Nou, nu komen hier twee representanten van de wet langs. Nou, wat kunnen die doen? Helemaal niks. Bij die dode man. Die kunnen hem het leven toch niet geven. Die man die ligt daar te sterven. Ja en die die lui. Die twee. Die die priester en de leviet. Die die lopen voorbij. Ja. Maar. Maar. Een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Als ik nou niks... Ik, ik had eigenlijk anders moeten doen. Ik had, uh, ik had de, deze, het eerste deel van die zin weg moeten laten. En alleen dit moet... Al, Afdrukken, dat er iemand kwam en toen hij hem zag, was, was was, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En wie denk je dan als eerst? Je- Jezus. Aan Jezus, tuurlijk. Ja. Ik heb het niet opgezocht, maar voor, ik, ik meen dat het... Ja, met, vo- die hmm? met die menigte. Ja, ja, maar we vinden het een aantal keren over de heer Jezus. Dat hij de menigte zag en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Bijvoorbeeld bij voor mij bij de spijziging van de... ...van de vier of de vijfduizend, dat maakt me nu niet uit... ...maar uh, Jezus zag die menigte, werd met innerlijke ontferming bewogen. Jezus, uh, ja, je leest ook op andere momenten, als hij zieken zag of... Uh, um, ...de intocht, de intocht. Ja, de intocht in, Jer- in, in Jeruzalem, zoals wij die uh, noemen, de zogenaamde intocht. Dat, ja, ik weet niet of het daar zo staat, daar staat volgens mij een hij beende over de stad. Ja. Bij Lazarus lees je het ook. Maar je leest een aantal keren echt heel specifiek van hem... ...dat hij met innerlijke ontferming werd bewogen. Nou, zonder uh, tegenbericht weten we dus over wie, wie het hier gaat. Wie die Samaritaan is. Die Samaritaan die was op reis. Die zal de andere kant op gegaan zijn, denk ik dan. Die liep natuurlijk omhoog. <laughs> naar Jeruzalem toe. Maar hier, maar hier is degene die, waar die Samaritaan een uitbeelding van is, die is hier aan het woord. Nou, hij was toch onderweg naar zijn koninkrijk. Hij was hier gekomen om zijn koninkrijk op te richten. Bekeert u, bezint u, want het koninkrijk der hemel is nabij, was uh, zijn boodschap. Nou, dat koninkrijk kwam ook later, het werd weliswaar verborgen. Nou, hier is hij onderweg. Een zeker Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, ik zit nog gelijk even te spieken hoe het, kwam omtrent hem in de Statenvertaling, en toen hij hem zag, was, hij met, uh, was of werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Overigens, een, een Samaritaan Jezus werd ook door die, nou niet deze werd maar dat weet ik eigenlijk niet of die erbij was. Maar door schriftgeleerden en, uh, en farisees werd hij ook uitgescholden hè, voor Samaritaan. In Johannes 8 lees je dat. Daar gaat natuurlijk heel wat vers aan vooraf. Maar uh, daar zegt, zeggen de joden dan tegen Jezus. En uit het verband blijkt dat dat, dat, dat uh, schriftgeleerden en farisees waren. Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Nou, dit is geen compliment hè, dat begrijpen jullie. Dat hij een Samaritaan was, was geen compliment. Ik zal straks uitleggen waarom. Het <laughs> dus, antwoord is mooi. maar hoor. Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten. Maar ik eer mijn vader en u ontteert mij. Jezus zegt niet, ik ben geen Samaritaan en ik ben niet door een demon bezeten. Dat zegt hij niet. Letterlijk was hij ook geen Samaritaan. Ik zal straks uitleggen wat een Samaritaan is. Maar Jezus zegt, nee, ik ben niet door een demon bezeten. Ik had, het vers, ik, ik had eerst alleen het uh, vers 48 afgedrukt. Toen las ik vers 49 maar Ik denk, dat moet ik er even bij afdrukken. Ik ben niet door een demon bezeten. Maar hij ontkent niet dat hij een Samaritaan is. Letterlijk was hij geen Samaritaan. Maar... In de... In de, in de schrift Samaritanen, ik, ga, ik ga straks, zal straks laten zien wat, wat het nou precies is, Samaritanen, dat, dat volk. Onder de joden was het heel negatief. Als zij over Samaritanen hadden, dat, dat was een, een mengvolk, een volk ontstaan door vermenging, bastarden dus. En Joden, ja, die uh, willen natuurlijk uh, ras zijn. Dus Samaritanen, dat waren voor hen, uh, ja, dat was uh, uitschot, Bastard, uh, noemde dat woord al. Maar dat was je de NSB'ers. Ja, ja. ja en en, mindere komaf. Ja, mindere komaf, ja, dat zeker, ja. Ja, ja NSB'ers weet ik niet, dat waren meer de tollenaren. Oh ja. <laughs> Daar gaan we het ook nog wel eens over hebben. Over, uh, het is ook mooi dat hij daar afgebeeld wordt. Over hoeren en tollenaars, daar gaan we het ook nog wel eens over ja, Dat hij afgebeeld wordt als Samaritaan, ja. ja dat, maar zo, dat, dat is ook niet Samaritaan voor niks. Dat bij dit verhaal. Maar in de, in de schrift, in, de, uh, in het Nieuwe Testament, is het altijd positief. Samaritaan. Ik heb dat eens nagezocht, maar... Uh, um, de genezing van... Jezus geneest op een gegeven moment tien Melaatse. Tien Melaatse mannen. Ik heb er uh, gisteren of ergens nog een kort blogje over geschreven. Er komt er eentje terug. Die komt hem bedanken. En dan staat erbij. En dat was een Samaritaan. En die uh, verheerlijkt God. Uh, de Samaritaanse vrouw. Die kennen we ook allemaal. Bij die vader Jacobput. Ja. Bij die put van, uh, van Jacob. In de Jacobsbron. Dus die noemt ze wel Vader Jacob. Ja. Maar dat was een Samaritaanse vrouw. En die geloofde. Hè? En uh, door haar woord kwam. Uh, want was, was dat niet Stad Sichem? Uh, bijna wel. Maar dan komen ongeveer de, de, de hele stad uh, tot geloof. En dan, dan zegt men ook van, ja, nu geloven we niet alleen maar omdat dat jij het gezegd hebt zeg eens, tegen die Samaritaanse vrouw. Maar nu weten we dat hij is de redder der wereld. Johannes 4, uh, laatste vers. In handelingen 8 kom je Samaria nog een keer tegen. Samaritane, daar is het Filippus die predikt. En daar komt, uh, komen Samaritanen tot geloof. Dus in de, in de schrift wordt Samaria, Samaritanen. Uh, zeker in het Nieuwe Testament wordt het... Het uh, uh, Oude Testament komt straks nog op. Maar in het Nieuwe Testament, Samar, Samaritanen... Ja, dat wordt geassocieerd met, uh, met geloof. Nu ga ik het een beetje... Uh, <tosses> nou, ik weet niet. Misschien, uh, misschien een beetje moeilijk maken. Maar dat... Uh, het wel, meen ik, over Samaritanen, want ik heb gezegd, nou sommige, sommige details zal ik wat minder diep in, op ingaan. Sommige wat, uh, wat dieper. Maar dat van die Samaritanen is wel een belangrijke. En daar wil ik toch eens wat, uh, wat dieper op ingaan. Kijk, dit is een kaartje van Israël. <tosses> um, het is de te vragen in welke tijd dat was natuurlijk. Maar hier vinden we de splitsing van Israël. Onder koning David, ons, onder koning David was Israël een rijk van twaalf stammen. He, de twaalf zonen van Jacob, de twaalf stammen. Um, nou, dit is dus een kaartje van twee koninkrijken. Israël is later door het door het ongeloof van van Salomo na David dus, want Salomo was de zoon van David is Israël opgesplitst in twee rijken een tweestammenrijk Juda met Jeruzalem als hoofdstad en een tienstammenrijk met als hoofdstad Samaria En ik heb uh, een paar versen uit het hoofdstuk waar dit wordt beschreven, heb ik eruit gehaald. Ik Ik raad jullie aan om dat hoofdstuk, 1 Koning 11, om dat gewoon eens een keer uh, of een paar keer goed door te lezen. En tot je te laten doordringen wat er nou precies gebeurde. Want David had een koninkrijk en aan David was beloofd van joh, als jij... David, als jij mij eerd, zei God, dan... uh, uh, dan zal ik jouw troon bevestigen tot in... Ja, eeuwigheid staat er dan tot in... Tot, tot voor de Ionen, Voor de Aeon. Dat koninkrijk zou dan voortduren. Tegen Salomo zei God precies hetzelfde. En dan zei hij ook, heb je vader David dat beloofd? Als jij mij... God gaf hem van alles, wijsheid. Daar, daar vroeg hij om. Toen kreeg hij alles erbij, rijkdom en, enzovoorts. Toen zei God... Van joh, Salomo, als jij mij blijft dienen, dan zal ik de troon van jouw vader David bevestigen van geslacht tot geslacht, nou ja, tot, in de, tot in de Aeon. Maar doe je dat niet, dan volgen wij maatregelen. En die maatregelen, die worden dus in dit hoofdstuk beschreven. Dan staat er, koning Salomo had veel uitheemse, buitenlandse vrouwenlief, dat weten we, veel vrouwen, duizend. En dat naast de dochter van de farao Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische vrouwen. Uit de volken waarvan de heren, waarvan Jewe tegen de Israëlite had gezegd: U mag niet naar hen toe gaan en ze mogen niet bij u komen. Zij, zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Op zich nog niet zo'n probleem dat hij dat soort vrouwenlief had, alleen ja, wat, wat er later gebeurde. En dat lees je in vers 4. Het was in die tijd, in de tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. Achter andere goden aan. Dus aan het einde van Salomo's regeringsperiode ja, ging hij in tegen die belofte van God. Van, als je mij blijft dienen... Dan zal ik je koninkrijk bevestigen, maar dat deed Salomo dus niet. Hij ging achter andere goden aan. Zodat zijn hart niet voorkomen was met de Heer zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Kijk, daarom zeg je, je moet thuis dat hoofdstuk nogmaals eens nalezen. Ik ga van vers 4 naar vers 9. Daarom werd de Heer, ik kan niet het hele hoofdstuk afdrukken, maar daarom werd de Heer, daarom werd die hij werd, toornig op Salomo omdat zijn hart van de here, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Zoek die tekstverwijzing op over dat tweemaal verschijnen. en lees het allemaal na. en zie je dat Salomo inderdaad die wijsheid kreeg en die rijkdom. En wat God tegen hem had gezegd aangaande dit. Hij had hem aangaande deze zaak geboden. dat hij niet achter andere goden aan zou gaan. Maar hij, Salomo, hield zich niet aan wat de Heere geboden had. Daarom zei de Heer tegen Salomo: omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk van u losscheuren en het aan uw diena geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen. Omwille van uw vader David, ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Dus niet, nog niet bij leven van Salomo, hè, tijdens het leven van Salomo zou dat gebeuren, maar pas na Salomo. Alleen, zegt God dan, ik zal niet het hele koninkrijk van u los scheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven. Omwille van mijn diener David en omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb. Salomo, David, Salomo en ook de zoon van Salomo, Rehabiam is dat. Die waren natuurlijk allemaal uit de stam van Juda. Want dat was de stam die, ja, waaraan het koningschap was beloofd. En die zou, staat hier... Eén stam zal ik aan uw zoon geven. Nou, hoeveel heeft hij er dan? 1 plus één is? Twee. twee. Er is altijd wel iemand die daar het antwoord op heeft. <laughs> Eén plus één is twee. Dus de twee stammen. Ik liet net het kaartje zien. Een twee-stammenrijk. Juda. En Benjamin hoorden erbij. Ja, en een paar Levieten natuurlijk. En een tien-stammenrijk. Dus het twaalf-stammenrijk van David. De twaalf-stammen van Israël werden opgedeeld... ...in twee koninkrijken. Nou, dit is vers 13... ...en nog verder in 1 Koning 11... ...lees je dan... ...dat het wordt uitgebeeld... ...door... Um, ...een profeet... Nou, ...lees maar mee. Hier wordt Jerobiam geïntroduceerd... ...ja, ik val, ik val er midden in, ...maar ik, uh, het, het voorgaande gaat over Jerobiam. Nu was de man Jerobiam ...een harde werker... Toen Salomo zag hoe deze jonge man het werk verrichtte, stelde hij hem aan over de hele lichting werklieden van het huis van Jozef. Nou, Jozef heeft natuurlijk heeft alles met die tien stammen te maken, maar daar komen we wellicht ook nog eens op. Het gebeurde in die tijd toen Jerobiam uit Jeruzalem vertrok. Jerobiam was dus uh, niet uit Juda, niet uit Benjamin, dus niet uit die twee stammen, maar. Ja, die behoorde hè? Nou, die zou koning worden van dat andere rijk van dat tienstammenrijk het gebeurde in die tijd toen Jerobeam uit Jeruzalem vertrok dat de profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof deze had zich in een nieuw kleed gehuld en zij waren beide alleen in het open veld dus Jerobeam komt daar die profeet tegen en nu gaat Ahia, die profeet, hem, um, ja, hoe zeg je dat? Die gaat hem iets uitbeelden en daarmee ook iets laten zien, iets onderwijzen. Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aan had en scheurde het in twaalf stukken. Hé, hey, twaalf stukken, twaalf stammen, uitbeelding van Israël. Tot nu toe is het niet moeilijk, toch? Nee. 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 Ik vind het moeilijk om zo'n stuk in twaalf stukken te scheuren. <laughs> ja. Ja, dat stond. Je Je moest proberen, ja. Ja, Probeer het eens met een t-shirt, ja. Ja, Ja, Dat scheurt alle kanten op behalve de goede. Ja. Ja, Misschien hadden ze daar vroeger trucjes voor. Ja. Nee, misschien waren ze niet even groot. Dat kan ook niet. Dat zal best wel, ja. Die stammen waren ook niet even groot. Toen pakte hij hier het nieuwe kleed dat hij aan had, scheurde in 12 stukken. Hij zei tegen Jerobian: neem er 10 stukken van voor uzelf. Want, en dat is de uitleg, zo zegt de Heer, zo zegt Yahweh, de God van Israël, zie, ik ga het koninkrijk uit de hand van Salomo losscheuren en ik zal u tien stammen geven. Oftewel dat koningshuis van Juda, dat koningshuis van Salomo, van zijn vader David, dat werd uit elkaar gescheurd en tien stammen gingen naar Jer- Jerobeam en hij is ook koning van dat, ...tien stammen dat noordelijke rijk worden. Van deze van, van dat, ja, dat, blauwe, dat, dat blauwe rijk dus. Het noordelijke rijk. Het koninkrijk Israël wordt dat ook wel genoemd. En dit wordt dan uh, het koninkrijk Juda genoemd. Ik zal u tien stammen geven... ...maar één stam zal voor hem zijn. Namelijk voor Salomo. En zijn opvolger. Dat is dan Rehabiam? Dat lees je ook nog in dit hoofdstuk of het volgende hoofdstuk. Eén stam zal voor hem zijn... Omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël heb verkozen. Nou, omdat ze mij hebben verlaten enzovoorts. Er wordt weer de reden aangegeven waarom dit gebeurd is. Wordt weer uitvoerig beschreven, daarom heb ik het niet afgedrukt. Maar hier wordt dus beschreven hoe het Koninkrijk van Israël, twaalf stammen, werd opgedeeld in een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. Hier wordt één stammen. Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Hier wordt gezegd dat Salomo één stam krijgt. Maar het koningshuis van David, van Salomo dus, dat was al één stam. Dat was namelijk Juda en die krijgen één stam erbij. Ja, dat vind je verderop. Ik meen dat dat één koningin 12 is, dat dat Benjamin is die ze erbij krijgen. Ja, misschien had ik dat vest dan nog af moeten drukken. Anders zoeken we dat in de pauze even op. Maar... Judah krijgt dus Benjamin erbij. En zo wordt het een twee stammenrijk tegenover een 10-stammenrijk. Ik, uh, ik heb dat verse niet bij afgedrukt. Omdat ja, hier wordt natuurlijk heel duidelijk over 10 stammen gesproken. En 12 min 10 is? Dat is een hele lastige, die is moeilijker dan die som van net. Maar dat is 2. Ja, ik, nou, ik kan heel snel overrekenen, Dus uh, nou, dat is niet iedereen gegeven. Maar je mag me narekenen. Ik bedoel, op elke telefoon zit tegenover een tegenwoordig calculator. Dus... Nee, maar dus uh, twee stammen en tien stammen. Dat moeten jullie maar even op mijn blauwe ogen zo aannemen. <laughs> nou, dit is één koningen. Um, als dit allemaal nieuw voor je is, dan begrijp ik van... Nou, dit is best wel wat informatie. Maar jullie zijn allemaal op de zonneschool geweest. Bijna allemaal. Uh, dit is één koning, vervolgens komt het boek, komt er nog een, komen er nog een aantal hoofdstukken in. één koning, en dan het boek twee koningen. Sommige mensen kunnen die boeken achter elkaar uh, ophoesten. Maar één koning, twee koningen, dat is niet moeilijk. Maar in die boeken wordt beschreven. Dat kennen jullie allemaal wel, denk ik. Nou, toen werd die koning van Juda. En hij deed wat kwaad was in de ogen des seren. En die werd koning van Israël. Dat is het tienstammerrijk, Die verdeling wordt dus telkens gemaakt. Alle koningen van Juda, twee stammerrijk, en alle koningen van het noordelijke rijk van Israël, die worden daar beschreven. En het zijn van allebei twintig koningen. En van Juda lees je van een paar dat die deden wat recht was in de ogen des seren en wandelde of wandelden in de voetstappen van hun vader David. ...van dit rijk. Over de tien stammen... ...lees je geen één keer... ...dat er een koning is geweest... ...die deed wat recht was in de ogen de seren. Het staat altijd toen werd die koning over Israël... ...en die deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En, uh, de zere. En... stelde hoogte in... ...om afgoden te offeren, nou ja... ...enzovoorts. Enzovoorts en het deed wat kwaad was in de ogen de zere. Dus dan lees je vervolgens... Um, ik ga er zo ook even naartoe. Dat het tien stammenrijk, dat noordelijke rijk met als hoofdstad Samaria, door het Assyrische rijk, dus dit rijk, wordt weggevoerd in ballingschap. Het koninkrijk van Juda, dit is dus een Assyrische ballingschap, zo wordt het genoemd. Dit kan je allemaal overigens opzoeken op Wikipedia, dat is gewoon... Uh, Dit is gewoon geschiedenis. uh, Ik wou zeggen dat weet zelfs Wikipedia. Maar het staat staat in schrift, dat ga ik straks laten zien. Maar op Wikipedia vind je dat ook gewoon. Dat dat zuidelijke rijk is ook wel eens weggevoerd in uh, ballingschap. Maar dan in Babylonische ballingschap. Door het koninkrijk van van Babel. En dat vinden we natuurlijk in het boek Daniel. Want Daniel was een jood uit de stam van Juda. En die was daar in, uh, in Babel. Maar van Juda lees je dat ze weer teruggekeerd zijn. Hè? Want in de tijd van Jezus, en dat is honderden jaren later, ja, woonde dat uh, Joodse volk, woonde daar weer in dat land. Is dus nog te volgen? Ja. Oké. Okay. Anders, uh, ik neem het op, dus anders uh, luister je het gewoon nog eens een keer. En zoek het allemaal gewoon eens rustig na, lees het allemaal eens na. Het is niet zo moeilijk, alleen het is een beetje veel om dat in één keer uh, zo... Uh, Opgediend te krijgen wellicht. Maar Juda keerde dus terug in het land. Maar het tien rijk, daarvan lees, je dus de, daarvan lees je nooit dat ze teruggekeerd zijn. Die zijn uh, verstrooid onder de natie. Nou sterker nog, die zijn opgelost in de natie. Opgelost onder de volkeren, geassimileerd met een... Uh, Duurwoord, dat betekent dat ze ja, gewoon verdwenen zijn onder de natie. Dat ze hun identiteit, dus hun Israëlitische identiteit, ja, die zijn ze kwijtgeraakt. Ze waren dus geen, uh, geen Israël meer. Israël, dat tien Want dat wordt uh, in de schrift, uh, twee stammenrijk wordt juda genoemd. Het tien wordt Israël genoemd. Soms wordt het ook Ephraim genoemd. Ja, ik weet het uh, jongens ik uh, Nog tien minuten, ongeveer denk ik. Misschien vijf. En dan kom ik jullie roepen en dan krijgen jullie wat lekkers. Ja, maar hoe hoe langer je wacht, hoe lekkerder het is. Dat is het voordeel. Daarom, het gaat echt goed komen. Maar ik heb heb nog even tijd nodig. Nee, we weet het nog niet. Dus dus nu mag je wel even naar je kamer en dan uh, roep ik je zo. De, tien, de twee stammen, dus, het, dus Juda, de tien stammen is Israël. Dat is, de naam Israël ging mee met die tien stammen. Maar de tien stammen worden ook, wel eens, Efraïm genoemd. Naar nou, de meest dominante of de meest prominente stam van die, uh, van die tien. Ja, dat, daar zit ook Toen nog... Toen Jacobus die brief schreef... Als... Ja, dat was een goede, ja. Toen Jacobus die brief schreef aan de twaalf stammen in de verstrooiing... Ja. Wist hij toen waar die tien waren? Ja. Ja, op de een of andere manier toch blijkbaar wel. Ja, ja, toch, toch niet maar dan kan je vertellen dat wij, dat, je, dat, 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 dat wij het nu niet weten. Nee. Ja, er zijn natuurlijk wel allerlei theorieën over, maar die vinden we niet in de schrift. En ik heb ook wel mijn vermoedens, maar ik kon het niet vanuit schrift onderbouwen. Er zijn wel allerlei interessante aanwijzingen er zijn hele dikke boeken over geschreven waar die stammen gebleven zijn. Er zijn hele, hele interessante, ja, het zijn ontzettend interessante boeken, alleen het is geen bijbelstudie. Nee. Maar wat wel bijbelstudie is, is dat die, die tien stammen, Ephraim, Israël, of gewoon het koninkrijk, het noordelijke tien stammenrijk, die zijn verdwenen in Assyrische ballingschap, verdwenen onder de natie en opgelost onder de natie. Ehm... Um, dit wordt ook verteld in de schrift. Dat dit gebeurde. In twee koningen is dat. Twee koningen 17. Ik ga wat lang door voor de pauze. Maar uh, ik, moet het, ik moet dit even afmaken. Dus dan wordt het na de pauze wat korter. Dat, uh... ja, ze nou, ik zeg tegen de kinderen meestal het is rond uh, 11 uur pauze. Maar, <laughs> dus ze, ze zitten nu te gebaren. Het, uh... het is 11 uur. Ja. Ja, hebben... 11 uur. Ja, koffietijd. Nee, Fem was gisterenjarig en daar is wat lekkers over, dus ze weten, oh, ja. <laughs> ze weten waarvoor ze komen. Nou ja. Maar uh, de, de, dat, dat die tien stammen, Ephraim, Israël, in Assyrische ballingschap verdwenen, dat uh, lees je in uh, 2 Koningen 17. Er worden wat data bij genoemd, zoals dat toen ging. In het twaalfde jaar van Agas, de koning van Juda, werd Hosea de zoon van Ela, koning over Israël. Hier worden... Dit wordt natuurlijk in een frame gezet, zodat we weten in welke tijd dat was. Toen, kijk, wij zeggen nu we leven in 2018, maar toen had men die jaartelling nog niet, dus deed men het op deze manier. En het zoveelste jaar van de koning van Juda en het zoveelste jaar van de koning van, van Israël. De zoon van Ela, koning over Israël in Samaria. He, dus de hoofdstad van de tien stammen in Samaria, daar, daar regeerde dus die koning Ela. Hij regeerde negen jaar en hij deed wat slecht, he, wat kwaad was in de ogen, des heren, in de ogen van de heren. Alleen niet zoals de koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Nou, tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië. Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, dan wordt vervolgens, heb ik haakjes gezet, maar wordt vervolgens uitgelegd wat het precies was in uh, ruime bewoordingen, maar hij betaalde geen belasting, daar kwam het op neer. Toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hem op in de gevangenis. Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok ook op naar Samaria, dus de hoofdstad van het stammenrijk. en hij belegde het drie jaar lang. In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël, tien stammen dus, Die koning voerde Israël weg naar Assyrië. Dus daar werden ze naartoe meegenomen. Hij liet hen wonen in Hala en in Habor aan de rivieren Gozon in de steden van Medië. Dat zal dan allemaal wel. En nu sla ik, dit is vers 1 tot 6, nu sla ik een paar versen over en kijk wat er dan gebeurt. Want ik ben ergens naartoe aan het werken, dat zullen jullie begrijpen. Maar de kwartjes gaan vallen, ik beloof het. En zo niet, dan doen we het nog een keer overnieuw. Dat willen jullie niet, dus... Uh, <laughs> en dan staat er in vers, kijk, van vers 6 ga ik naar vers 23. Totdat de heren, hè, dat wordt er helemaal uitgelegd, en uh, dan staat er totdat de heren, totdat Israël de tien stammen van zijn aangezicht wegdeed. Hè, want dat volk de, uh, al die koningen deden wat kwaad was in de ogen des heren. Dus God deed Israël de tien stammen van zijn aangezicht weg. Zoals hij gesproken al door de dienst van al zijn dienaren de profeten, zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Assyrië tot op deze dag, zegt de schrijver. Ze zijn daar dus niet uit teruggekomen, in ieder geval niet tot die dag. En uh, we lezen ook in de schrift nee, uit heel de schrift niet dat ze zijn teruggekeerd, maar we moeten kijken wat er dan staat. Dat land. Dat noordelijke rijk, dat gebied van de tien stammen, ja, dat was uh, zo goed als leeg. Ik bedoel, als je iets schoonveegt, blijft er altijd wat liggen. Maar uh, daar hebben nog wel wat mensen achtergebleven. Maar ja, het, op zich was het uh, onbewoond. Op een uh, enkeling na. Maar de koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, uit Ava, uit Hamad en Sefarvaim. Dus uit zijn eigen rijk, uit dat Assyrische rijk. Hij bracht mensen daaruit en liet hen in die steden van Samaria wonen. Hij liet hen in dat noordelijke stuk wonen. In plaats van de Israëlieten, zij, dus al die heidenen, om het zo te zeggen, al die die mensen uit dat andere rijk, uit de natiën. Zij, van niet israëlitische oorsprong, laat ik het zo zeggen, zij namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. En zo ontstonden dus de Samaritanen. Door heidenen die in het gebied kwamen wonen van Israël. En zich daar vermengde, want dat lees je ook in de, in de schrift, de, de, woonden woonde daar nog wel wat mensen. En in, in, de, in dit hoofdstuk lees je ook dat, uh, nou de, ja, lees het maar na, ik, ik, ik ga het nu niet over hebben, want dan moet ik erover uitweiden. Maar dan lees je ook dat, uh, dat daar van alles gebeurt. Ja, ze wisten niet hoe ze de god van het land moesten dienen, daardoor gingen van alles mis. Daardoor werden ook weer priesters naar het land gebracht, nou, enzovoort. Maar zo ontstonden dus de Samaritanen. En je kunt nu wel begrijpen dat de Samaritanen voor de Joden een bastaardvolk waren. Dus ze zagen ze meer als parasieten ofzo? Ja, het waren, ze, ze zagen dat als... Want ze rijden deze om het gebied heen. Ja, ja. En, en, en de Heer Jezus ging er toen door. Dit is uh, Israël in de tijden van de Heer Jezus. Hm. En dan heb je hier dus uh, Juda, hè, dat tweestammenrijk. Ja. En hier heb je dan Samaria... Ja, het is natuurlijk honderden jaren later, dus het zal daarvoor wat groter geweest zijn. En met dit is dan de Romeinse provincie Samaria. En we, we weten uit de schrift dat een jood daar. En die niet doorheen ging, die liep, die, die liep dan om. Ze er wel joodse gebruiken. Ze hadden wel joodse gebruiken, dat kun je. Dat kun je dat, ja, dat die vrouw in Johannes vier ja. weet ook tot ja. dat dat. Alleen ze herkenden bijvoorbeeld de tempel, want daar hadden ze allemaal niet zoveel nee, mee. Nee, maar dat komt omdat ze niet in Jeruzalem kwamen. Ja. <laughs> dus, maar, maar ja. Zij hadden de berg in, dat lezen volgens mij ook ja. in Johannes 4. Hè. Moeten wij op deze berg aanbidden, zegt de Samaritaanse vrouw, of ergens anders. Of in Jeruzalem dus. Zegt Jezus, nou, er komt een tijd dat je niet uh, in Jeruzalem zal aanbidden en niet hier. Maar uh, zal aanbidden in geest en waarheid. En de Jood ging dus... In principe niet door Samaria, want dat, uh, daar liepen ze met een boog omheen. Daar haalden ze echt een neus voor op. Dan gingen ze dus de Jordaan over? Ja, dat, hoe ze dat precies deden weet ik niet. Ja, eventueel. Uh, vi- Misschien via, via Jaffa of Joppe naar. Uh <laughs> ik weet het ook niet, maar ze, ze gingen in ieder geval uh, omheen. Decapolis lees je overigens ook. Weet je wat Decapolis betekent? Nee. Tien steden. Ook weer die tien. Maar van Jezus lees je in uh, Johannes 4. Jezus moest door Samaria gaan. Kijk, zo, en ik zei net, zo ontstonden dus die Samaritanen. Honderden jaren later. Maar de Samaritanen zijn dus eigenlijk de erfgenamen of de plaatsvervangers van die tien stammen. Het zijn eigenlijk. Ja, ik weet niet goed hoe, hoe ik het moet zeggen, maar ik denk dat je het wel begrijpt als ik het zo zeg. Het zijn eigenlijk heidenen met een uh, Israëlitisch luchtje eraan. Hè? En dat is toch ook altijd de, de, de discussie in, uh, in het christendom. Zijn wij nou Israël of niet? Is de kerk nou in de plaats van Israël gekomen of niet? Zijn de Samaritanen nou in de plaats van Israël gekomen of niet? Hè? En je voelt al aan, die, die, die Samaritanen hebben alles met... Heidinnen te maken? Heidinnen met een israëlitisch luchtje? Of is het andersom? Zijn het israëlieten met een heidens luchtje? Dat is de vraag. Het zijn in ieder geval... Uh, t- ja, wat, wat zijn het eigenlijk? Nou, Ik dat- weet dat op school we hadden een kaartje dat het Samaria smaller was en dat je de land kon zonder over de Jordaan te maken. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar dat Dus helemaal anders. Kijk. Ik, maar ik heb nu wel een sprongetje gemaakt van een paar honderd jaar. Hè. Dit is echt de Romeinse provincie Samaria. Oh, ze waren daar een beetje uitgebreid, misschien. Ja, dat zou kunnen. Ja. <laughs> Kijk, die, die Romeinen kwamen, die deelden dat weer opnieuw in. En hoe dat precies gegaan is, weet ik ook niet. Dat, dat, zo diep ben ik in ingedoken. Maar die, uh, de, 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 de tien stammen, die zijn dus verdwenen onder de natieën. Uh, die zijn gewoon opgelost in de volkeren, geassimileerd. Dat, is dat een diaspora? Nee, eigenlijk is dat niet de diaspora. Want de joden in de diaspora bijvoorbeeld zijn altijd joden gebleven. Die hielden vast aan hun identiteit. En de tien stammen, die die hebben juist niet vastgehouden aan hun identiteit. Die zijn hun identiteit kwijtgeraakt. En die zijn echt, ze spreken wel van de verloren tien stammen. omdat ze ze kwijt zijn in principe. Dus die tien stammen zijn verdwenen onder de natieën. En nou maak ik een sprong naar Paulus. Toen Paulus dus zei van, uh, uh, het zei u dan bekend dat redding naar de natieën werd gezonden in handeling 28, zegt hij tot Joden, tot zijn Joodse toehoorders. Toen gingen dus ook naar die heidenen die ooit een Israëlietse oorsprong hebben gehad. Dus het ging alsnog, ja, op, 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 een, op, op zekere wijze, naar die tien stammen. Kijk, de tien stammen die zijn, zijn nu natieën. Ze zijn gewoon opgelost onder de natie. Ik wil niet zeggen dat alle naties tien stammen zijn. Dat niet. Een mus is een vogel, maar niet elke vogel is een mus, om het zo te zeggen. Nou, de tien stammen zijn verdwenen onder de natie, maar niet alle naties zijn, uh, zijn van die tien stammen. Maar in ieder geval zijn die tien stammen op zijn minst een uitbeelding van de gemeente. Die ook... Ge, uh, ja, uit de natie komt. Hè? De gelovigen uit de natie. Wij zijn, wij zijn gelovigen uit de natie. Nou, dat, uh, daar zijn die tien stammen een beeld van. Maar Samaria, of Samaritanen, die zijn daar ook een beeld van. De Samaritanen. zijn eigenlijk heidenen. Ja, maar toch met een Israëlitische oorsprong. En ik ken mensen die zeggen van ja, wij helemaal, wij gelovigen uit de natie hebben helemaal niks met Israël te maken. Dan zeg ik altijd, is wat ik dan altijd zeg, nou volgens mij is uh, onze heer, het hoofd van het lichaam, is ook een jood. Ja, die, is, die is jood geboren, dus hoezo hebben wij niks met, uh, met Israël te maken. Maar Samaria, Sam, Samaria is dus ook een uitbeelding van de gemeente. En uh, nou, noemen ze een andere term voor, uh, voor gemeente, het lichaam, het lichaam van Christus, hè, de ecclesia, de gemeente. Maar wie is dan, als de, als, als, als de Samaritanen uitbeelding van de gemeente zijn, wie is dan de Samaritaan? Dat, dat is Christus. Dat, is de, dat, dat zagen we natuurlijk al, hè, doordat hij met innerlijke ontferming bewogen werd. Maar de Samaritaan is het hoofd van de Samaritaan. En als de Samaritanen uitbeelding zijn van de gemeente, dan redeneer ik heel snel natuurlijk, is de Samaritaan het hoofd van die gemeente, namelijk... Uh, uh, Christus, Chris, maar Chris, Christus en de gemeente... die worden ook gezien als eenheid. Als, uh, Christus en de gemeente worden in... Uh, 1 Korinthe 12 vers 12... wordt het gewoon de Christus genoemd. Had ik dat nog even laten zien voor de pauze. Want net als het lichaam één is en vele leden heeft... Dus het lichaam van Christus is één, maar het heeft vele leden. En alle leden van het lichaam die vele zijn, één lichaam zijn. Dus het is één lichaam met vele leden en het is vele leden, maar het is één lichaam. Zo is ook de Christus. Wij hebben een lichaam met veel leden. En die vele leden vormen dat ene lichaam. Nou, zo ook de Christus, zegt Paulus dat heel kort. Zo ook. En dan zegt hij, dat is Christus en de leden. Dat lichaam. Dus de ja, de, de Samaritaanen ja, zijn een uitbeelding van, uh, van de gemeente, van Christus en de gemeente. Maar zo zie je maar dat alles, zo zie je dat, dat, dat die Samaritaan ook alles weer met dat verborgen koninkrijk te maken heeft. Waar die gelijkenissen over gaan. Dat heeft met het verborgen koninkrijk te maken. Nog één dingetje, dan gaan we echt pauze houden. Toen Jezus van Juda naar Galilea ging... In Johannes 4, bij de Samaritaanse vrouw, daar staat hij moest door Samaria gaan. Weet jullie nog wat, ja, dan, dan ga ik even heel kort, maar dit ligt laag, Duda, en dit ligt hoog. Dat zou je al op het juiste spoor moeten zetten, hè? dat het een beeld is van Jezus, als hij van vernedering naar een hogere plek gaat. Dan is dit een uitbeelding van zijn komst in vernedering en dit een uitbeelding van zijn komst in verhoging, van zijn wederkomst. Eerste wat Jezus deed, of nou ja, het is wat hij zei tegen zijn discipelen toen hij opgestaan was, zei hij van: Ga naar Galilea, ik zie jullie daar. Even in mijn eigen woorden. Na zijn opstanding zou hij dus aan hem verschijnen in Galilea. In zijn verheerlijkt lichaam. Maar hij moest door Samaria gaan, staat er in Johannes 4. En hoe lang bleef hij daar? Ja, dagen. Twee dagen. Als uitbeelding van twee millennia van onze tijd dat hij in Samaria verbleef Ja, daar komen inderdaad Samaritanen tot geloof. Onder andere de vrouw en uh, nou ja, eigenlijk het hele dorp. Maar dat is dus een uitbeelding dat Samaria en die Samaritanen van onze tijd ja, hij moest door Samaria gaan en hij verbleef al daar twee dagen. Straks gaan we verder met de gelijkenis van de boomhartige Samaritaan maar nu gaan we eerst pauze houden. Oh Hef hem, En hey, Jens? Laten wij dan verder gaan, want de klok tikt ook door. Maar na de pauze wordt het een stuk korter dan voor de pauze. Dat kan ik in ieder geval beloven. Nee, in principe... Ja, ik moest het natuurlijk even afmaken. Want als ik hier nou middenin was gestopt, dan had ik na de pauze weer uh, toch wat wat moeten herhalen. Ehm... Hier waren we in principe gebleven hè, in de gelijkenis. Een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, wa- was, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. <tacht> nou, we hadden uit het met innerlijke ontferming bewogen. Hadden we al geconcludeerd, uh, eenstemmig, dat het, uh, dat het wel over de Heer Jezus moet gaan. En uh, nou ja, dat zo'n Samaritaan, een Samaria, dat dat uh, ook alles met, uh, met, met hem te maken heeft. En met zijn verborgen werk, ook in deze periode. Want dat is immers waar ook waar gelijkenissen over spreken. Dus uh, ja, daar moesten we wel op terechtkomen op de een of andere manier. Op, uh, op het werk van, uh, van God of het werk van Christus in deze tijd van verborgenheid. <tie> nou, dan staat er in vers 34. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rij, die bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Nou ik zei aan het begin geloof ik al over olie en wijn. <coughs> ja, dan weten we allemaal waar, wel waar dat een, een uitbeelding van is: hè? van uh, kort gezegd van, uh, van geest en leven. Olie is dat spul waarmee uh, koningen gezalfd werden. Wijn is, uh, nou, dat is sowieso een uitbeelding van, uh, van leven, van nieuw leven ontsmet al denk ik bij mij eerder in een mond dat Ja. dus wij, wij hebben jodium op of eh, hermatoor geweest, weet je dat toch of ik had pas ook een mond toen had ik olijfolie op uh, opgesmeerd, vertelde ik op een verjaardag en ze uh, zeiden jij je hebt, wat, je hebt er wat opgesmeerd, ik zeg ja olijfolie, ja maar dan moet je toch jodium op smeren, mm. ik dacht ja ik weet meer dus ik heb olijfolie opgesmeerd. Nou, nou ja, uh, het. Kijk, het de, dekt de wond af en... Uh, ja. ja, ik kan niet zien of iets ontsmet. Uh, maar... Uh, ja, het, ontsmet. Ja, het hield goed hoor, dus... Uh, ja, of ik heb gewoon een goed herstel, dat kan ook natuurlijk. Ja. Nou, in, in de schrift is olie een beeld van, uh, van de geest. Hè, koningen worden ermee gezalfd. Uh, is wel welriekende geur. Uh, wijn wel. Ja, wijn is een... Uh, een lang verhaal. Als ik het proces van wijn uit moet gaan leggen. Hoe dat tot stand komt. <coughs> maar wij heffen het glas al. En dan zeggen we op het leven. <coughs> maar wijn is natuurlijk uh, geestrijk vocht. Hè. Alcohol, dat vluchtige spul. is een beeld van, uh, van de geest. Mm-hmm. En wijn bevat alcohol. En uh, ja, drinken maar een paar. Dan word je ook blij. en dan moet hij eerst vertrapt worden. Ja, kijk. De, 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 de wijnstok... Die brengt, uh, die, die beloofwijn wijn, zeg ik altijd, maar wat die voortbrengt is druiven. Die druiven worden geplukt. En tegenwoordig wordt het, is dat natuurlijk allemaal een mechanisch proces. Maar vroeger werd dat in een wijnpers uh, ge, gelegd, gegooid. En dan werd, met, met, dan werd dat vertrapt. En uh, dan werd dat sap werd opgevangen in eikenhouten vaten. En dat verdween dan in de kelder. En daar kwam het als, uh, niet als druivensap uit, maar als... Als wijn. En dat is een uitbeelding van hoe de heer Jezus, die uh, leed en stierf, vertrapt werd en verdween onder de grond in de kelder. Hè. Hij werd gedood en begraven. Ja, en toen hij uit het graf kwam, toen uh, kwam hij met een, uh, met een verheerlijk lichaam en, uh, met, uh, met nieuw leven. Hè, dat uh, de dood achter zich heeft, uh, zegt, uh, zegt de Romeinen. 6. Hij sterft niet meer. Dus die wijn is een. Uh, Beeld van nieuw leven. Maar nu heb ik het natuurlijk al heel, uh, heel kort verteld. Maar uh, we vinden wij nogal eens in de Bijbel. Dus uh, we komen dat nog wel eens tegen. Maar olie is balsam voor de wonden. Yes. Olie is balsam voor de wonden, ja. ja. Hij balsamt de wonden en hield alle smart. Dat is ook een lied, toch? Ja. Daar ruist langs de wolken, is dat, ja. ja. R ruist langs de wolken, toch? Of is het daar ruist langs? Nou, Het R komen we ook weer tegen in Genesis. Nee, dat hebben we nog wel z'n kracht. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Nou, dat is dus uh, helend. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Als ik nou naar vers 34 ga, dan gaan we even inzoomen op... Uh, dat doen we niet op elk woord, maar... Hij was... Afdalende van Jeruzalem naar Jericho, die man. En wanneer die Samaritaan ten tonele komt, dan doet hij hem opstijgen. He, hij doet hem opstappen. Hij verhoogde hem op dat... Uh, hoe staat het? Op dat rijdeer. Ja. Hij zette hem op zijn eigen beest of zo staat er in de Statenvertaling. Even kijken. Ja. Heffende. Hem heffende op zijn eigen beest. De uitbeelding van verhoging. Ja, zijn, uh, zijn eigen rijdie, ei- dat, dat, dat rijdie, dat beest, ik denk dat dat uh, ook een uitbeelding is van zijn lichaam. Ja, hij bracht hem in, in zijn lichaam. In de, in de mythologie het is natuurlijk een beetje gevaarlijk dat ik het daar uh, als ik daar iets over zeg. Want dat is dan niet de Bijbel, maar in de, in de mythologie heb je allerlei figuren die, uh, hoe heet dat, een centaur, kennen jullie dat? Dat is half paard, half mens. En daar is paard en mens, dus één lichaam, dat heeft natuurlijk allemaal een oorsprong, dan roept men nog aan, ja, dat is occult of mythisch, ja, maar al die mythen, al die culten, die hebben wel een, een oorsprong, en die oorsprongen, die liggen meestal, kijk, die, 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 die beelden, die mythen, die liggen meestal heel dicht bij de waarheid. En zo zijn er heel veel dingen, kerstbomen, uh, centaurs, uh, maar uh, jammer dat Ven er niet is, maar een zeemim is ook uh, half vis, half mens. Een e- ezel is het een van de gemeente. Dus ja, alleen ik weet niet of het een ezel of een paard is hier, nee, nee, maar dat, dat zal het wel zijn. Een ezel, de, de reekoning koning op, ezel. En de, de paard is meer voor de strijd. Oké. Okay. Maar nou, van de heer Jezus lees je natuurlijk dat hij kwam op een, op een ezel in zijn, in, zijn, in, zijn verne, in zijn vernedering. En dat, uh, in de toekomst wordt er dan gesproken over een paard. Dus het heeft ook iets met vernedering en, uh, en verhoging te maken. Nee, ja, maar zou kunnen zeggen, hij zet hem op zijn ezel. Hij voerde hem toe tot de gemeente, die samen. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is in ieder geval de symboliek die erachter zit als je het mij vraagt. Hij zet hem op zijn... Ezelen, is hij, ja. hij plaatst hem... Uh, op zijn eigen lichaam. Hij plaatste hem in de gemeente. Ja. Um, ja, hij leidde hem naar een herberg. En hij verzorgde hem. Maar wat een, wat is een, een herberg is ook een uitbeelding van de gemeente. Want wat is een herberg? Dat is een, een rustplaats. He, waar, je, waar je rust. Of waar je eet en drinkt. He, uitbeeldingen van gemeenschap. En onder, onderkomen, ja, ja. Bescherming, want dat was daar wel nodig. Uh, in, in, ja. uh, in, het, in, de, in de buurt waar de gelijkenis zich afspeelde. Dus daar heb je rust, daar heb je vrede. Daar heb je een onderkomen. Daar is eten en drinken. Zoals, zoals Jozef in de gevangenis. Uh, uh, warmte. Als het warmte, worden. ja. Geborgen nou, en verborgen. <laughs> ja, zoals Jozef in de gevangenis uh, de gevangenen verzorgen. He, zo wordt uh, deze een uh, man die in rovershanden is gevallen, ook verzorgd in die herberg. Hij bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, want hij, de Samaritaan ging weer weg. Hè? Als de Samaritaan de heer Jezus is, dan ja, is hij ook weer weggegaan. Hè? Handelingen 1 en hemelvaart. Toen hij de volgende dag wegging haalde hij twee penningen tevoorschijn en dan gaf ze aan de waard en zei tegen hem zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt zal ik u geven als ik terugkom. Eerst over die twee penningen. Letterlijk is dat twee denariën. Dat zeggen jullie helemaal niks natuurlijk. Maar een denarius is volgens een andere gelijkenis een dagloon hij komt met de werkers de arbeiders tot overeenstemming Matthäus 20 vers 2 voor een denarius per dag en hij stuurt hem naar zijn wijngaard als de Samaritaan weggaat en hij geeft twee denariussen of hoe is dat denaria weet ik veel aan de waard hoe lang blijft hij dan weg Twee dagen. En dan kom ik weer. Dan maak ik weer de de link naar wat ik voor de pauze zei. Over Jezus die door Samaria moest gaan. En daar twee dagen bleef. Dus altijd een uitbeelding van onze tijd. Van de de 2000 jaar. Dat wordt op allerlei manieren uitgebeeld in de schriften. Twee dagen. 2000 Ellen. Noem het maar op. Twee daglonen hier. Dus hij zou twee dagen weg. ja, na twee dagen inderdaad, ja. ja. Daar hebben we het nog over. Um, hij gaf ze aan de waard. Ja, als je, als je het mij vraagt, is de waard de andere troosten? Ja. Er was een troosten blijkbaar en een andere troost Dat Zegt de Heer is toch in het Johannes Evangelie? Ik zal u een andere troosten sturen. Dat is uh, een uitbeelding van de geest, de verborgen Christus, de geest, die voor ons zorgt zolang hij weg is. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen, twee denaria tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kost maakt. En wat u verder aan kost maakt, zal ik u geven wanneer ik terugkom. In in de statusstelling staat het woord wederkom. Maar wie komt er weder? Op, op wiens wederkomst wachten wij? Ja, maak het verhaal, kleur de plaatjes en maak het verhaal zelf af, zou ik zeggen. Dat, het gaat toch over hem? Hij zal wederkomen en zolang zijn wij hier uh, uh, in goede verzorging. Rustplaats, geborgen, verborgen, eten, drinken nou, enzovoorts, in de herberg. Dat is gewoon een plaatje van, uh, van onze tijd. Ja, nog vijf minuten. Nee, ik ga mezelf geen wet opleggen natuurlijk. Wat moet ik doen om op tijd klaar te zijn? Hij had dus twee denariër tevoorschijn, gast aan de water, en zei tegen hem: zorg voor hem. Wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Maar die terugkomst van de. ...van de Samaritaan... ...die vinden we niet beschreven... ...want dat gaat niet over de verborgenheid van het koninkrijk... ...maar over de openbaring van het koninkrijk. Dus hier stopt de gelijkenis. Dat zeg ik ook vaak. Zodra de... ...soms kan je nog net... ...en wordt je nog net voorgekeld over die bruiloft... ...die koninklijke bruiloft. Soms word je nog net een blik gegund... ...in dat... uh, ...in de openbaring van het koninkrijk... ...maar het is maar maar echt... uh, ...een... uh, een kiertje, de deur op een kiertje. Maar hier stopt de gelijkenis, want als de Samaritaan terugkomt, ja dan gaat het over de openbaring van het koninkrijk. Maar dit was de gelijkenis, en de gelijkenis, dat zeiden we al, was naar aanleiding van die vragen van de wetgeleerden. Wat moet ik doen? Of wat doende? Wat doende ze? Wat moet ik doen? Wat doende zal ik het eeuwige leven berven? Nou ja, God God liefhebber boven alles en u naast als uzelf. Wie is mijn naaste? En toen komt deze gelijkenis. En dan zegt Jezus, tegen die wetgeleerde, wie van deze drie denkt u dat dat de naaste geweest is van hem die in de handen van rovers is gevallen? wallen was. En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. zo. Hij zei, dat niet de voor Samaritaan in de mond. Nee, dat is wel mooi hè. Ja, degene die hem barmhartigheid ja. bewezen heeft, ja. ja. Dat is mooi. Ja. Ja, die, dat kon hij niet uit zijn strot krijgen zouden wij zeggen. De Samaritaan. Dat was te kort antwoord geweest natuurlijk. Maar hier staat dus niet in vers 36. Wie was de naaste van die Samaritaan? Want zo wordt het meestal uitgelegd. Wij moeten gaan doen als die Samaritaan. Ik zeg niet dat je dat uh, niet zou doen. Ik bedoel, uh, wij zouden goed doen aan allen. Maar de gelijkenis is hier een antwoord op de vraag, vragen van die wetgeleerden. En die vraag van die wetgeleerden... uh, Ondanks wat Ilonka Tellau erover zegt, zei. De vraag van die wetgeleden was dus wel, wie is mijn naaste dan? Want hij wilde zichzelf rechtvaardigen en hij wist wel. diegene die tegenover me staat, die had hij in ieder geval niet lief. Want die was hij aan het verzoeken. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? Wie is de, niet wie is de naaste van de Samaritaan, maar wie is de naaste van diegene die daar de halfdood langs de weg lag? En we hadden al eerder geconcludeerd: diegene die de halfdood langs de weg was, dat was degene die. waaruit, ja, nou ja, laat ik zo zeggen, waaruit het leven langzaam aan het uh, weglopen was. En die wetgeleerde was op zoek naar dat leven. He, wat doende zal ik het eeuwige leven berven? Wat doende zal ik het eeuwige leven berven? Hoe kom, hoe kom ik aan dat leven? was die vraag. Nou, die man was dus diegene, die wetgeleerde was diegene die in handen van rovers is gevallen. In de gelijkenis, in het plaatje. En wie is dan de naaste van degene die in handen van rovers is gevallen? Wie is de naaste van die wetgeleerde? Nou, zegt die wetgeleerde, dat woord krijgt hij zijn strot niet uit inderdaad, maar degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Die Samaritaan dus, degene die hem, uh, degene die ontferming doet... En wie was die Samaritaan? Hadden wij geconcludeerd op alle mogelijke manieren: dat is de Heer Jezus Christus. Nou zei Jezus tegen hem: ga heen en doe zo, doe even zo. Dus wie is mijn naaste? Dat is die Samaritaan en die zou je liefhebben. De Heer Jezus Christus. Ja, en zo zou hij deel krijgen aan het eeuwige leven. Ja, want de vraag was, wat, wat moet ik doen? Hè? Wat doende zal ik eeuwig leven beërven? Ja, zult de Heer uw God liefhebben, met geheel kracht enzovoort, en uw naast als uzelf, maar wie is dan mijn naaste? Nou, dat is degene, dat is die Samaritaan, degene die barmhartigheid be, bewijst, degene die ontferming doet. Namelijk Christus, en doe even zo, dat is niet doe als die uh, Samaritaan, maar doe even zo, doe zo, heb, heb hem dus lief. Die Samaritaan. En dat is de clue van de gelijkenis. Die, als je het mij vraagt, maar uh, zelden gezien wordt. En dat leek me mooi om het uh, daar eens over te hebben uh, deze ochtend. En uh, ja, toen ik dat van, die, uh, van Samaria en die Samaritaans voorbij zag komen, dacht ik, nou, daar moeten we ook eens wat dieper in duiken, want het is toch wel... Het is toch wel nuttig als je het Nieuwe Testament leest. Hè. Als je leest dat redding naar de natie is gegaan, dan uh, is dat uh, inclusief dat deel van Israël dat, uh, dat ooit verstrooid werd en opgelost onder die natie. Zit hij dan ook hier ook in verborgen van, w- van wanneer je die, die twee dagen moet gaan tellen? Um, <laughs> daar, heb ik, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ja, ik zit ook gewoon over na ja. te denken, maar dat vind ik altijd nog zo, zo'n issue. Ja. Ja, vanaf wanneer we de twee dagen van ja. duizend jaar zouden gaan tellen. Ja. Ja. Hij, brengt ze, hij brengt hem naar de herberg en dan betaalt, dan, dan, dan betaalt hij voor twee dagen. Ja. Wat welke manier ja. is dat? Hij denkt een beetje raar misschien. Dit is natuurlijk ja, een, een gelijkenis hè. Ja, ja, je wil het he, <laughs> ja. al, Er staat niks voor niks beschreven. Gelijkenissen zijn natuurlijk verhalen. Ja, daar, uh, wordt, daar worden bepaalde aspecten, worden daar belicht en bepaalde aspecten juist veel minder. En er zijn, uh, er zijn nogal wat gelijkenissen. Um, ik heb wel gezegd geloof ik dat ik op zoek ben gegaan naar een, naar een mooi lijstje om te kijken of ik dan zelf dat kon aanvullen of kon schrappen. Maar het is ook gewoon heel lastig om te bepalen wat een gelijkenis is. Maar de meeste lijstjes komen toch wel op meer dan 50. En al die gelijkenissen, die belichten weer andere aspecten van die ja, af uh, van die, nou, dat af, hier die galen, of je zegt, Gaat, gaat hij op naar, ja. Gaan die weer. Je maar maar van, de, van de Samaritaan staat het bijvoorbeeld niet, uh, nee, ik, 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 zeg, ik zeg dan, dat moet je niet al te serieus nemen, die zal de andere kant op gegaan zijn. Want uh, Dat denk ik ook wel, maar dat, dat komt omdat omdat ik het beeld ken waar, nee. waar het van spreekt. Maar um, ja, er staat niet dat die Samaritaan de andere kant op reizen dan die uh, man die erover viel. Wat ik ook wel uh, interessant vind, wat, denk, waar, sla, waar slaat dat op, waar doet dat ...heeft dat een doel voor? Ze gingen hem voorbij aan de overkant. Ja. Waarom aan de overkant voorbij? Ja, omdat ze... Ja. Ze gingen hem tegenover voorbij, zegt de Statenvertaling. Ja. Van een afstand. Ja, in ieder geval... Uh, ...van afstand, ja. ja ik je. Aan de overkant, ja. ja. Aan de overkant voorbij gaan. Dat is in ieder geval echt aan de, aan de andere kant. Ik was gehoord van een omdat die mama onder bloed zat en die lui mochten zijn bloed raken, waar ze overeind konden ze geen functie meer uit Ja, ik ken ook. Maar dit was ja. dan een reis vanochtend. Ja. Maar in, in wezen gingen wij opwaarts. naar het eind van die gelijkenis. Naar die naaste. Eerst was het natuurlijk naar beneden, naar Jericho. En nu gaan Door die gelijkenis heen kom je terecht dat de Heer Jezus Christus hiernaast is, dat is eigenlijk een opvaarse... Ja, ja dat ja, 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 gaat. Ja. 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 ja, Die man Die man nou heeft... Hij <laughs> uh, <tossimus> ja. ging dat niet uh, even terug. Ik denk dat hij gewoon op weg was naar de ja. ja, ik denk het ook. Dus hebben we dan ook een opstamming? Hebben we dan over een Nou, genoeg uh, stof tot nadenken, maar uh, ik ga hier de band uh, stoppen. En uh, voor nu laten we het even hierbij... Uh,